0: Que a paz de Deus seja com você, você que é nosso ouvinte já do Seminário Muralhas, do podcast do Seminário Muralhas, ou você que caiu aqui por acidente, ou foi convidado, ou te enviar o link né, de alguma mensagem. De qualquer forma, seja bem-vindo, este é o nosso podcast onde nós... É, Todos os dias, quando possível, assim sempre que possível, eu estou colocando um devocional, eu estou gravando um estudo bíblico e analisando uh, alguns pontos da, da escritura, né? tentando deixar um pouquinho mais claro para aqueles que gostam de aprender sobre a Palavra de Deus. Da, tomando sequência do podcast 5, onde nós estudamos o princípio da liberdade... Né? para se você que não ouviu, vá lá no podcast 5, escute ele, é, aprenda um pouquinho sobre o princípio da liberdade, para que você não perca o fio da meada, tá certo? É, nós vamos, nós, continuando aqui o nosso estudo, o princípio da liberdade, hoje nós vamos é, dar uma continuidade estudando um pouquinho sobre a advertência. Quando nós vemos... Lá em Gênesis 2, que o Senhor nos dá plena liberdade, Ele também nos dá uma advertência. Olha só, Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, diz dessa forma. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos que parar para analisar ponto a ponto da, da, da própria palavra do Senhor. Né? E a palavra do Senhor, ela quando ela é nos dada, o Senhor nos dá também a compreensão. Ela é clara, mas algumas vezes nós tentamos mistificar ela. E não é bem assim, Quando, se você parou para analisar lá, no é, você já vem do podcast 5, você estudou comigo, você já aprendeu sobre o princípio da liberdade, e eu dou esse nome, como eu já falei, porque ele está em toda a Bíblia, o Senhor todo o tempo está nos dando é, o direito de escolher, o direito de escolher, né? mas sem nos obrigar a nada. O Senhor nos mostra caminhos. Você vê os dois alicerces, o que está firmado na rocha né? e aquele que está firmado na areia. Você vê dois caminhos também, o largo e o estreito. Você também vê é, a por, sobre a porta estreita. Você também vê o Senhor falando, eis que toma os céus e a terra contra ti, de que um proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Olha o detalhe. Todo tempo o Senhor está nos dando escolhas. O Senhor está nos dando o direito de escolher. Mas Ele não intervém nas nossas escolhas. Ele não impede que nós venhamos escolher errado. Ele nos orienta para o certo, mas as nossas concupiscências, as nossas vontades, né, as nossas inclinações carnais, ela nos levam sim para uma tendência é, avessa, contrária àquilo aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Quando você lê em primeira primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo, versículo 16, que vai falar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo, então assim, tudo que há no mundo, concupiscência, e nós somos, é, nós temos uma inclinação é para as coisas da carne, as coisas do mundo. Você vê também que a palavra vai dizer que não foi. Não, é, eu não lembro agora a passagem que vai dizer que, os, que nós não escolhemos o Senhor, mas Ele foi quem nos escolheu. Né? Não fomos nós que, que o amamos, mas nós o amamos, como dizem 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então tudo tudo parte do Senhor quando o Senhor quer nos salvar quando, quando o Senhor quer nos libertar é, em relação a isso o Senhor sempre vai nos dar as escolhas só que a nossa tendência ela é sempre ela é sempre é, pecaminosa ela é sempre avessa aquilo que o Senhor quer olha só João no capítulo 15 no versículo 16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolhe. Então, perceba, o princípio da liberdade, o princípio da escolha, né? sem obrigação, ela está em toda a Bíblia. Mas hoje nós vamos falar sobre a advertência, seguindo ainda... É, Ju, é, Gênesis no capítulo 2, você vai ver que o Senhor vai falar mas a partir desse condicional, mas o Senhor dá ó, perceba que o Senhor dá plena liberdade para o homem. Mas, só que o Senhor diz o mas, mas, porém, ou seja, um marco. O Senhor ele coloca um limite. Ele, diz, ele coloca um limite para aquilo, para o homem, para, para a liberdade que ele dá ao homem. Olha só. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obedecer a Deus, quando o Senhor adverte, quando o Senhor orienta o homem, o Senhor está querendo unicamente obediência. E obedecer a Deus é um sinal de lealdade, de fidelidade. E uma das maiores representações de amor que nós, todos nós, podemos dar, é, dar ao Senhor. Se você parar para ler João, no capítulo 14. Vamos lá, João no capítulo 14. Vamos ver o que, é que vai falar aqui a palavra. João no capítulo 14, no versículo 20. Versículo 20, 21 e 24. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Vou repetir: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, quando o Senhor está falando para Adão, olha Adão, tá vendo aquela árvore ali? Tudo que está à volta você tem plena liberdade, total liberdade, completa liberdade. Mas naquela árvore, Adão, naquela ali, não toca não. Porque no dia que tu tocar, Adão, tu vai morrer. Você vai morrer, Adão. E perceba uma coisa, que ele não questionou a morte. Muito provavelmente, eu não vou entrar em detalhes, a Bíblia não fala, mas a gente pode cogitar isso. Ele não questionou é, a morte, ou o significado de morrer. Ele simplesmente não questionou isso. Você vê que Adão continua em silêncio ali. Talvez manteve-se um diálogo após... É, o Senhor ter advertido, mas não houve questionamento em relação à morte, muito provavelmente porque Adão já sabia o que significava morrer. É. E quando nós tratamos da palavra, quando nós tratamos do, é, daquilo que se refere a Deus, a advertência quanto à morte, ela tem, ela tem alguns pontos que nós precisamos é destacar, mas antes de destacar, nós precisamos ver que, que o mínimo erro em relação àquilo que o Senhor disse, ele constitui uma ofensa a Deus, se Deus diz, não toca e o homem toca, não se constitui simplesmente um erro qualquer, mas uma ofensa ao Altíssimo, ao ser, né, ao ser grande que ele é, a, a, a sua santidade, a grandeza, a majestade, né, a justiça dele, ao poder dele e uma violação do seu amor e principalmente da sua santidade, porque... Aquilo que, é, aquilo que o Senhor diz para não fazer o homem faz, o homem está ofendendo, ofendendo a Deus. Né? E, e esse mínimo erro só é tão ofensivo assim porque começa com a desobediência. Em, a desobediência um ato simples de ignorar a advertência de Deus. Quando Deus fala... né mas da tá, árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor está advertindo, porque o Senhor está demonstrando aqui amor ao homem também, porque ele não quer que o homem morra. Mas perceba: ah, então você pode questionar, então por que, que Deus deixou aquela árvore é, ali, ali naquele lugar? Simplesmente para provar a obediência. Para provar a obediência do homem. Deus sabe, Deus, será que Deus não saberia que o homem poderia pecar? Sim, mas o Senhor, lembra que lá no podcast 5 nós falamos no princípio da liberdade, que Deus fez o homem com consciência. Ou seja, o homem é um ser consciente, é um ser pessoal, tem personalidade. O Senhor fez ele com o direito de escolher com direito a, a não atender a vontade do Senhor, à vontade dele. Deus não o obrigou, Deus não fez um homem roubou. Então o homem é livre, completamente livre, a ponto de rejeitar a própria palavra do Senhor. Então, quando, quando o homem rejeita, quando o homem simplesmente nega o Senhor, ele está dizendo em outras palavras, não faz tanta importância eu amar a Deus. Não interessa eu amar a Deus tanto assim. Eu posso ser senhor de mim também. Né? A gente vê muito isso nos, nos treinamentos, alguns treinamentos, né? seja o senhor de si mesmo, você pode, você consegue, desperte o gigante que há em você. É até bom em alguns pontos, mas quando chega... Quando chega ao ponto de dizer que você é completamente independente, a ponto de você é, acreditar que também é independente de Deus, para mim isso é uma violação é, da, da palavra, é uma violação ao caráter de Deus também. Né? Você está ofendendo a Deus em dizer que não depende mais dele. Então, uma advertência é clara ao homem, mas que quando o Senhor fala isso, ele é uma... É uma uma advertência bem clara ao homem, mas que não obrigou. Você percebe que não obriga o homem e nem força o homem nada. Deus diz: "Olha, daquela árvore ali você pode, você você não toque, tá certo? Não toca nela". Mas o homem, infelizmente, desobedece. Nós precisamos notar alguns pontos. Primeiro, a advertência de Deus, ele só veio a existir por causa da liberdade. Então, Deus só adverte ao homem por causa da liberdade né, que o homem tem de escolher, né, de de escolher, de analisar, de verificar é, aquilo. Consciência, o homem tem consciência, então ele tem o direito de escolha, ele escolhe. Segundo, a morte é, a, é o justo juízo de Deus por causa da desobediência. Então, a morte, que o que o Senhor vai falar é o quê? É justo. É justo, por quê? Porque a palavra de Deus foi clara, precisa, simples, direta. E não obrigou o homem a nada. Então, aquela palavra era o mandamento do Senhor. Mas o homem, infelizmente, escolheu desobedecer. E o Senhor disse, olha, se tu escolhe desobedecer, infelizmente, eu vou ter que aplicar juízo, e o meu juízo é justo. Quando Deus diz, mas, ou quando Ele vai falar, se... Si, é, em relação à sua palavra ou qualquer outra expressão que dê a entender que existe uma condição se você parar para analisar a Bíblia está repleta disso é, isso acontece por causa por causa que o homem tem essa liberdade nós vamos ver isso é, nós já vemos aqui em Gênesis 2 né, no versículo 17 quando vai falar que mas mas da árvore. Aí você vê uma sequência de pontos. né? É, quando o Senhor coloca esses condicionais, primeiro, ela, esse condicional ele vai revelar que o homem ele é livre de fato. E, portanto, ele deve, olha só, é uma obrigação. E o homem tem que se sentir, Deus não obriga, mas o homem tem que se sentir obrigado é, a temer a Deus, né? a temer fazer escolhas, sem o aval de Deus. Quando o Senhor coloca esses condicionais, mas, se, quando você vai ver em algumas passagens que nós vamos ler aqui. Então, o primeiro ponto, o homem tem que, isso revela que o homem ele é livre e portanto ele deve temer fazer suas escolhas sem o um aval de Deus. O segundo ponto é, novamente, que essa liberdade como nós já temos estudado, ele é um condicional. Deus te dá a liberdade, mas ele deixa claro que essa liberdade ela é condicionada. Ela é condicionada à obediência. Se você não obedece, automaticamente você se põe em escravidão, em desobediência, em maldição. Nós vamos ver... É tanto que se você continuar conosco nesses estudos você vai perceber que nós vamos chegar a estudar na sequência é... sobre maldição hereditária uma doutrina que é pregada eu já destaco aqui para todos os ouvintes que é uma heresia uma heresia e nós vamos estudar isso e esses estudos que eu estou dando podcast 5 esse podcast agora também, é uma, ele é fruto de, de alguns anos de estudo sobre essa doutrina, tá? Então, todas as vezes que eu parava para analisar, para estudar essa doutrina, eu me deparava com Gênesis 2, versículos 16 e 17. E, né, e, nós, e todas as vezes... Eu parava para analisar e via que o homem tinha plena liberdade e que o Senhor advertia esse homem por causa da sua liberdade. Então, toda a advertência de Deus para o homem é por causa que esse homem ele tem, ele é livre, esse homem ele tem, é, tem liberdade e ele deve temer a Deus. Né? E essa liberdade ela liga esse homem a Deus. Justamente porque o homem é livre, essa liberdade liga esse homem a Deus. Quando o homem está em obediência, ele está em plena liberdade, mas sem obrigação. Deus não o obriga a nada. Ele serve a Deus de forma voluntária, cultua de forma voluntária, faz tudo de forma voluntária. Né? E sempre que nós vamos ver esse, os condicionais de Deus, seja mais, se, si, quando e por aí vai... Esse, esses condicionais, na sequência desse condicional, sempre vai revelar um juízo. Perceba né, que a partir do momento que o senhor fala mais da árvore, parará, parará, se dela comer, então vai morrer. Morrer é juízo. Né? Mas vamos ver que na sequência sempre dos condicionais de Deus, Deus vai revelar um juízo. E vamos lá, vamos avançar. Uh, Gênesis 4, no versículo 7, vai dizer: ó quando o Senhor vai falar para Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação, remissão para ti. Nós já até estudamos essa passagem. E se não fizeres bem, o pecado já a aporta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Perceba que, que Caim está sendo advertido. O Senhor está dizendo. Caim, se tu tiver feito bem, será que eu não aceitaria o teu sacrifício? Será que não haveria remissão para ti? Aí o Senhor fala, Caim, mas se tu não fizer, ou seja, se tu não fizer uma escolha, ou se tu fizer, é uma escolha também. O Senhor está sempre colocando é, a escolha nas mãos do homem. Então, Caim, se tu não fizer bem... O desejo do pecado é sobre ti e tu que tem que dominar sobre ele, porque eu não vou dominar o teu pecado. Eu não vou dominar, eu não vou te impedir de pecar. É isso que o Senhor está dizendo. Então, todo tempo o Senhor está falando isso. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó Escute bem, e será que, e será que se ouvires, Perceba, se si, é condicional também, eu posso não querer ouvir. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Detalhe, quando... Ouvires a voz do Senhor teu Deus. <risos> Olha só. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, então todas as bênçãos te alcançarão. Olha só. Todas as bênçãos alcançarão. Então é importante você observar quando o Senhor está dando um condicional. O Senhor te dá uma promessa, te dá uma bênção, mas na sequência o Senhor está te dando uma condição para que aquela benção aconteça. O Senhor pode dizer para ti desse jeito, é, fulano, vou te abençoar assim, assim, assim. E ponto final, não. Não é assim. Deus pode dizer, fulano, vou te abençoar assim, 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 mas, coloca a mão no arado, mas, faz a minha obra, mas, desce em oração, mas, é, consagra jejum, mas, vigia. Então, é uma sequência. As promessas do Senhor, todas as promessas do Senhor, todas, absolutamente todas, vêm com um condicional. Não adianta dizer que, que não, foi uma promessa, uma benção e ponto final. Não é assim, não funciona. Não é assim. Desde a primeira é, vez que nós analisamos a palavra, a primeira bênção vem com um condicional. Então, Deuteronômio 28,15. Será, porém, que... Será, porém, que... Se não deres ouvidos... Opa, se não deres ouvido, ou seja, eu posso querer dar ouvidos, sim. A voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Detalhe, se eu não der ouvidos. Então, nós temos uma sequência... De, de bênçãos e de maldição em relação a obedecer ou não obedecer. Um delas também muito pregado e muito anunciado é Isaías 1, versículo 19 e 20. Detalhe, vamos lá. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes fié, rebeldes, sereis devorados a espada porque a boca do Senhor disse, vamos lá, se quiser, é se quiser, não é obrigado, você não é obrigado a querer. É, e ouvir também, e se você quiser e se você ouvir, então você vai comer o bem nessa terra, mas se você recusar e se você for rebelde, então, você vai ser devorado da espada, porque a boca do Senhor disse. Então, nós sempre vamos encontrar condicionais que nos levam né, a compreender que, caso eu queira o bem de Deus ou o seu juízo, há sempre uma escolha. <risos> então, nós vamos sempre ter essa escolha, né? a escolha de receber a benção de Deus, ou de receber a maldição. Em relação ao juízo, em relação ao juízo que o Senhor é, anunciou em Gênesis 2:17, eu vejo dois pontos aqui que são dignos de nota e você e eu precisamos é, notar. A primeira, que essa morte é uma morte espiritual, né? essa é a primeira fase iniciada quando existe a desobediência. Aqui há uma completa separação do homem para com Deus e a tudo que a ele se relaciona. É o primeiro rompimento, né? é quando o homem se separa de fato do Senhor, quando quebra a aliança. O homem sem Deus ele se torna como, como que um defunto abulante. Né? Sua alma ela está a caminho do inferno, enquanto seu corpo, a sua aparência ela vai sempre mascarar né, está bem, fortaleza, felicidade, grandeza. Então assim, quando o homem ele pecou, o que, que acontece? Primeira morte, a morte espiritual. Houve uma separação de Deus, uma quebra de aliança ali. Gênesis 37 vai dizer, Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, se rompeu a inocência ali. Não são mais inocentes. Né? e Então eles fizeram roupas né, com, com folhas de figueira, fizeram aventais para si. Então nós vemos que a primeira morte ela é uma morte espiritual. É uma morte que, que o homem, quando peca, quando transgride a lei de Deus, quando transgride, transgride a palavra, acontece. Isso acontece em relação a qualquer pecado, qualquer pecado, né? independente da área, qualquer pecado, primeiro ponto, se houve a desobediência, seja no pensamento, seja na prática, então já houve a morte espiritual, é, a morte espiritual é a primeira morte, não adianta pensar que ah, mas o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos, de fato é a morte, mas a primeira morte que acontece é a morte espiritual. A morte física ela é uma consequência. Né? E eu poderia até dizer que, além da morte física, existe a segunda morte, né? que é a morte eterna, de fato, quando o Senhor lança o seu corpo num lago de fogo, a sua alma num lago de fogo. Essa vai ser a morte mais, é, mais severa. É o juízo, completo juízo de Deus sobre o pecador por causa do pecado. Então, a segunda morte é a morte física. Né? Essa é a segunda fase, é, é, por causa... É, a, a segunda fase, como é que eu posso dizer? É a segunda fase que vem por causa da, da desobediência, é uma, ela é uma consequência da desobediência, então quando Deus adverte Adão, dizendo que ele certamente morrerá, olha o detalhe, gente, olha que detalhe, o Senhor disse certamente morrerás, o Senhor deixa bem claro e evidente, olha, vai acontecer, quando o Senhor diz, certamente, o Senhor está dizendo, vai acontecer, não tem como evitar, vai acontecer. Então, certamente morrerás. Ele, então, você percebe que Adão não questiona né, sobre o que é essa morte, como eu já falei. Então, ele não vai questionar porque, muito provavelmente, ele já via isso acontecendo naturalmente, o ciclo natural, né? Ciclo natural ali, talvez, do, dos animais morrendo, a árvore morrendo. Não era algo que era maldito. Era algo que acontecia de forma natural. Eu acredito dessa forma também. Porque é, é um ciclo natural da natureza. Então Adão não questionou isso. Mas nós vemos. Mas ela aconteceu. Você vê o que? O homem não era. Não foi feito para morrer. Mas ele passou é, a morrer por causa do pecado, por causa da sua desobediência, então você vê que o veredito de Deus, ele se cumpre, então quando o homem desobedece, então é, é descoberto a sua nudez, a sua nudez ali, ela é exposta, o homem então ele deixa de ser inocente, e aí o que ele faz? Ele tenta arranjar subterfúgio, tenta é, fazer roupas para si, numa tentativa rápida de se ocultar e de se livrar do erro. E ao notar a sua nudez, ocorre ali a primeira fase né, do, do veredito, né, que é a quebra da aliança, que é quando de fato uh, existe o rompimento da inocência, a morte espiritual. E a separação de Deus que é a vida, né? que é a vida do homem, quando o homem se separa de Deus, quando o homem rompe a sua aliança com Deus, ela, ele está perdendo a sua vida, já começa a perder a sua vida ali, então fez com que, isso fez com que gradativamente ele começasse a perder é, as suas faculdades mentais, faculdades físicas, é, o homem passa a envelhecer, passa a adoecer, começa a ser improdutivo, começa a ficar fraco, doente, por fim chegando a morrer fisicamente, né? voltando ao pó como a palavra disse, como o próprio Deus disse em Gênesis 3:19. Então, você percebe que que a sentença de Deus ela acontece quando o Senhor dá a palavra. Ele diz, olha, mas, mas é um condicional. Então, você tem que ficar atento ao condicional de Deus. Quando Deus manda esses condicionais, Ele está alertando a mim e a você em relação à sua palavra. Vamos lá voltar rapidinho, só para analisar, resumir rápido aqui. Gênesis 2, versículo 16. Olha só, e é 17. Nessa, na parte que diz, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quantas vezes... O Senhor não nos dá a bênção. O Senhor está falando de bênção, que é bênção. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha, isso é bênção. O Senhor está prometendo bênção, está dando, está declarando, está dizendo, olha, tudo isso aqui é teu. Tu tem abundância. Tudo é teu. Estou te dando. É bênção. O Senhor está dando a bênção. Só que o Senhor coloca o limite para provar o homem. Mas, olha o detalhe, mas, é o marco de limite. O Senhor está delimitando, o Senhor está colocando é, uma regra ali para ver o, o, a obediência do homem, para provar. Porque o homem tem a liberdade. Deus só prova o homem, Deus só adverte o homem por causa da sua liberdade, como nós já vimos. Então, ó, mas, da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerá. E o Senhor está advertindo e dizendo também que a, ó, a partir dessa advertência, olha, não coma. A advertência de não comer. A partir da advertência, o Senhor está declarando uma sentença por causa da desobediência. Porque no dia em que dela comer, certamente o Senhor está deixando claro, olha, vai acontecer, certamente morrerás. Certamente morrerás. Ou seja, eu vou ter que aplicar juízo, e o meu juízo é justo, é isso que o Senhor está falando. Então, esse segundo estudo aqui, relacionado a Gênesis 2, versículo 16 e 17, nos dará uma luz para para as outras é, os outros estudos que nós vamos estudar. Certo? Então, quanto à advertência de Deus, nós precisamos ficar atentos a ela. Atentos no sentido de, de o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo na sequência desses estudos. Na, nos próximos estudos nós já vamos entrar é, analisando a doutrina da maldição hereditária. Então, eu já quero te convidar né, nos acompanhar os próximos podcasts, que eu creio que vai ser esclarecedor em muitos pontos para você. E se tem te abençoado, tem feito sentido esses estudos, quero, que te, quero te convidar a compartilhar também esse podcast com outras pessoas, abençoando outras pessoas também. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Até mais. Se esse podcast tem feito sentido para você, compartilhe abençoando outras pessoas também. Deus abençoe.